0: Bienvenidos nuestros queridísimos oyentes a un nuevo episodio de Conversando. Aquí estamos nuevamente con Panchito, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? ¿Qué me cuentas tú?
0: Eh, bien, bien, aquí todo correcto, todo de pana, aquí en esta Semana Santa uf, <ríe> eh, Bueno, hay un pequeño adelanto de que vamos a hablar hoy día de hoy Aunque ya lo pueden ver en el título y en la descripción, pero bueno eh, hoy vamos a hablar de religión en videojuegos Como un especial de Semana Santa así porque, porque nos parece interesante la idea Y porque hay varias cosas que hablar además eh, Bueno, antes de partir con el tema... Eh, nuevamente agradecerle a la radio F5 por apadrinar el programa como siempre eh, recuerden que pueden ver los demás programas de la radio como actualizando el medio eh, y qué guapaso esto en lucha, charlas podcast parece chiste pero esa anécdota y por supuesto también su charla relax donde también estoy yo junto a Joaquín que por cierto el día de hoy, mañana sábado 3 de abril lo estamos, este programa lo estamos grabando el 2 eh, va a haber live stream de su charla relax para que estén atentos
1: ojito se sí, viene especial Así de ya la relax
0: sí bueno eh, Banchito eh, la, religión, la religión un tema polémico <ríe> por yo, no yo, yo, creo,
1: espérate, espérate, yo creo que empecemos dando un poco de contexto y esto igual no lo hablamos en el primer episodio pero Gonzalo qué religión qué religión profesas
0: ninguna ya
1: estamos o sea, a la par yo tampoco
0: claro no, pero yo, yo soy agnóstico tú te consideras agnóstico o ateo? Ateo Ya, o sea, claro, porque Para pa el que no lo sepa, la diferencia entre agnosticismo Y ateísmo es que el agnosticismo Es que no de que Tengo como la duda De que pueda existir algo Pero no bajo la concepción de las religiones O sea, que no descarto O sea, no descarto Ni aseguro la existencia de un Dios Pero puede ser Cambio de ateísmo, por lo que tengo entendido Es no creer en nada directamente
1: Claro bueno, pero no vamos a hablar de religión en este podcast, vamos a hablar de religión, pero en videojuego, Gonzalo, así que no nos debemos del tema. <risa> bueno, pero tú preguntaste, ¿no? Este <risa> ah, sí, pero era, no nos vayamos en la. Sí, era, era, para, era no, para. No, sky, sí, no, sky. sí,
0: era una aclaración pequeña.
1: Claro, claro. Sí, pero sí. Idea, era, era broma, era broma. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Sí, pero bueno, a
0: pesar de eso, bueno, de Semana Santa es algo que igual se respete y todo, así que por eso decidimos hoy día. Como hablar del tema de la religión Justo en el mismo día donde se agarraron a Cacho a Jesús, Perdón eh, Cuando falleció Jesús eh, Bueno El tema con la religión en los videojuegos Es que es algo que ha estado presente Desde hace mucho tiempo Desde que están los videojuegos Pero siempre hubo, había como cierto Temor a tratar el tema Ya sea porque se tenía el estigma De que el juego solamente podía tratar como cosas muy simples O cosas para niños y todo pero empezaron a surgir ciertos juegos medio paródicos, como ciertos juegos como medio a la chaya sobre religión, después empezaron a surgir juegos que trataron el tema con más respeto, o que simplemente lo utilizaron como base para su mundo, ya sea fantasioso o no tan fantasioso. Pero algo bien interesante igual el tema con las religiones, porque técnicamente muchas de las tramas formales de los juegos tiene que ver mucho con las propias tramas religiosas. Al fin y al cabo la religión es como de las cosas que más ha originado tramas de ficción, tramas en general. Y puta, el videojuego siempre ha tenido como algo como de narrativa clásica muy parecida a muchos relatos religiosos, como el tema del bien contra el mal, sobre todo mucho de las mitologías, como los héroes contra los monstruos y cosas así. Y nada, también, y pues eso, te quería preguntar, Panchito, ¿tú consideras correcto que este tema se trate en el medio?
1: Yo creo que sí. sí. O sea, siempre que hablamos como de que si es correcto o no es correcto, hago un simil como con las películas. Pero si se trata como, digamos, con el debido respeto, quizá onda, no sé, pues, o sea, como un juego de. No sé, por algún tipo de juego como que golpea en minoría y ya igual empieza a ser un poco más polémico, en este caso si lo extrapoláis a la religión igual es como complicado, ¿caché? O sea, se puede... diría que es correcto pero en, el, en cierta medida, como que tampoco es la idea como de venirse arriba y, y hacer como que tu juego esté totalmente basado en la religión, porque uno te puede salir un juego súper cargado y dos, te puede salir no tan, digamos, eh, que le gusta a la audiencia, ¿cachai? Porque hacer como, ay, que fome, es demasiado, ¿cachai? Pero mm. sí, yo creo que es correcto, al igual que otros temas que se pueden tocar en los juegos, como es una expresión de arte y como el juego se considera como una expresión de arte, yo creo que puede meterse con todo, básicamente.
0: Sí, sí, la verdad es que opinamos bastante parecido. Eh, a mí tampoco me molesta tanto Aunque bueno, supongo que depende de cada persona Como cuando un juego hace mofa O hace parodia de cosas de la religión eh, O sea, no necesariamente Las considero buenas obras Dependiendo de cómo trate el tema Pero tampoco me molesta que exista O sea, siempre y cuando nos, No pase ciertos límites Pero bueno La cosa con con, eh, con este tema es que han existido Muchos tipos de videojuegos que tratan la religión eh, empezando con juegos que tienen que ver mucho con el cristianismo, tenéis videojuegos educativos.
1: ¿Qué se puede hablar de ellos, Panchito? Bueno, eh, para empezar, uno de los primeros juegos educativos, o digamos como bien centrado así en lo que es la Biblia, específicamente, o, o yéndose bien en detalle como el Antiguo y el Nuevo Testamento, el es el Bible Builder, que de construcción no tiene nada, el juego funciona como una trivia, básicamente como... Preguntas sobre la Biblia, entonces, puta, al igual que todos los juegos de trivia o de preguntas, te vayas aprendiendo las cosas a medida que vayas avanzando, pues, ¿cachai? Es como, no sé, es como ese juego de los Simpsons que jugaban Rod y Todd y era como, purifica a los paganos, era algo así, <risa> una cosa así, pero en formato de trivia. Entonces, si tú le ponías esto a un niño que tal vez todavía no tiene sus concepciones claras, o no, porque muchas veces están como en esta etapa de media rebelde que todos pasamos, y le ponía este juego, uno probablemente no le guste, o dos, pero probablemente se adoctrine con el juego, básicamente. Que como, no, va, va a sacar los datos así como, no, ese era Jesús cuando hizo tal cosa en un carretazo. <risa> <risa> y también un juego ya, eh, que también es de cierta medida es de trivia, un poco más actual. Eh, salió como con el primer iPhone, como uno de los primeros juegos de que También está en, en una página web, se puede jugar el Doodle God o el Doodle Devil, que es un juego típico de mezclar elementos para ir creando más cosas. Ponte tú, no sé, po, agua con fuego, agua con fuego, hacen vapor, y así vais vai como abriendo un árbol de elementos y vais desbloqueando más cosas. Eh, uh -huh. La diferencia entre el God es que vais desbloqueando cosas como, digámoslo así, es más piola per se, como a desbloquear como, no sé, eh, criaturas mitológicas, avances tecnológicos, como cosas más piolas. Pero que igual algunas cosas también tienen que ver como con la religión. Pero en el Doodle Devil es un poco más densa la cosa porque ahí tú desbloqueas pecados, desbloqueas tipos de demonios, no sé, por súcubos, etc. Y eh, la forma, por ejemplo, en que se hacen algunas cosas como súper divertida o sea... El copyright se hace como... De hecho, hay un elemento que se llama copyright, weón. Así de brígido. <risa> yeah. ¿eh? Eh, y por ejemplo, si tú juntáis a una persona con un, con un demonio, como que te da dinero y su alma. Así, como que... De verdad, eso, esos juegos tal vez no son tan adoctrinadores eh, a simple vista, pero el hecho de ir creando los elementos es una dinámica muy divertida y es un juego súper simple. Pero que... Digamos, como para pasar el rato, y, y si queréis probar un juego, digamos, con un tinte eh, eh, religioso, es muy entretenido y lo, lo recomiendo encarecidamente. Sobre mm. todo la versión débil, porque esa es más divertida, wey, sacáis los pecadillos, podía hacer una secta, wey, <risa> es, es que increíble, de verdad, increíble. Uno dice, ¿cómo esto da esto, wey? Pero eso. Claro. O sea, es como bueno,
0: ed educativo, entre comillas.
1: Claro, educativo entre comillas claro. eh, Y bueno Gonzalín, ahora hagamos uno, un salto, un backflip Vamos a hablar ahora de los hermanos Belmont, por favor Cuéntame ah, del simbolismo sí. Yo sé
0: de que quería, quería tratar el tema como simbolismo Porque como mencioné antes, como que el tema de religión se fue metiendo poquito a poquito en la industria y la cosa es que muchos juegos como antiguos empezaban a meter pequeños como simbolismos como relacionados a la religión, a pesar de no tratarlo abiertamente. Uno de esos juegos fue Castlevania, que es este famoso juego de Konami, que es esta franquicia que ya murió como todas las franquicias de Konami. Eh, <risa> Quizás algún día hagamos capítulo de Konami. Bueno, la cosa con Castlevania, el primero, es que tenía. En ese juego tú usas ahí un cazavampiro y te enfrentáis a Drácula y te enfrentáis también a otros monstruos que si hombre es lobo, que si murciélago gigante la muerte, etc pero en ese juego además, resulta que varias de las armas que usabas o varios de los símbolos que tenían los personajes eh, tenían que ver con cosas cristianas, o sea de hecho hay un arma que es una cruz que una cruz que uno usa como boomerang <risa> ¿creo, que como sí, creo que era como boomerang sí, creo que era como boomerang también tenía ahí un power up que era el agua bendita que el agua bendita mataba como a todos los enemigos, así ¿eh? y si mal no recuerdo Creo que en la armadura de Simon Belmont O en algún arma, en un escudo Estaba la cruz que, bueno, Obviamente la cruz de, de Isus Y bueno, en general Ese fue como el primer Castlevania que usaba mucho Ese simbolismo Y la saga siguió utilizando mucho de eso Como que siempre era la lucha De, de los soldados de Dios contra Drácula Que era como el soldado del diablo A pesar de que eso nunca se menciona Pero es medio implícito Con muchas de estas cosas y en general Castlevania siempre ha tenido como esa, esos elementos metidos entre medios bastante sutiles. E incluso el propio Simon Belmont cuando fue invitado a Super Smash Bros, su, su Final Smash es un poder que literalmente es una cruz de, de láser gigante que manda todo lo okay. que... Es súper bizarro. Y no solamente Castlevania, también lo tenemos en el primer The Legend of Zelda. En el primer Zelda, el escudo que usaba Link también tenía una cruz. <ríe> y ese pues juego rico. no tiene nada que ver. Es como ya una historia de fantasía, de un guerrero como en un mundo fantasioso, valga la redundancia, con series <risa> inventado claro. y todo. Y Ganondorf es como un monstruo chancho, pero también es como, un, es como una especie de demonio. O sea, muchos de estos claro. juegos de fantasía Tenían eso, como la lucha del héroe, el elegido contra los demonios, que es algo muy propio de muchos relatos clásicos eh, religiosos.
1: Claro, de hecho, eh, no es la primera vez que Nintendo tiene, o sea, basándonos en otra, en otra edición del juego, en el Ocarina of Time, si no me equivoco, la primera edición del juego, uno de los escudos que Link conseguía tenía un símbolo musulmán. Y no oh, me acuerdo tía. si fue por, por miedo de Nintendo, pero en las versiones como posteriores, si no me equivoco, como la europea y la, Latin, la, la latinoamericana, a decir, seguro los juegos no llegan aquí la... <risa> en ese tiempo. La norteamericana no. eh, retiraron el, el símbolo y le cambiaron también la música a un escenario en concreto. Sí, que el que Sí, sí, sí. No, que, pero también creo que el templo de, de fuego parece que del medallón de fuego, que uh -huh. empezaba a sonar una, una música como unos cánticos típicos, o rezos, básicamente musulmanes también, entonces uh -huh. ahí, otro tema ahí, el simbolismo que tal vez Nintendo, no me acuerdo bien si tuvo una polémica o Nintendo lo sacó como para no generar polémica, pero ahí también un simbolismo y metiendo una otra religión eh, que es el, el Islam en sus juegos sí. fin de mi acotación eh... Bueno,
0: también otro juego que tenía todo eso era el Ghost and Goblins, eh, que tenía cosas parecidas a Zelda, en el sentido de cruce y, y cosas raras de demonios. Y bueno, ahí también quería hacer como énfasis en un cierto juego que, de hecho, en el capítulo de violencia en videojuegos ya lo mencionamos, que fue Doom. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? <risa>
0: Que Doom, es que Doom, bueno, que bueno para en primera persona, en ese juego te enfrentáis a demonios y literalmente asesináis demonios de forma súper horripilante, si uno lo piensa bien el juego es bastante cristiano porque será súper <risa> violento será súper sangriento, pero matas demonios, y aún así Irión nuestro queridísimo Josué Irío, en un saludo, eh, decía que Doom era un juego del diablo y que te iba a, y te iba a poseer y te iba a hacer un niño satánico y iba a matar a tus papá, bla 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 pero en Doom matáis demonios, como que literal tu personaje jamás mata humanos en ningún punto del juego. Eh, entonces me da un poco de risa esa wea y de hecho en el juego hay como al infierno y todo.
1: Claro, las contradicciones, es que yo creo que lo que pasaba en ese tiempo, ya yéndome un poco por la rama, cuando los niños jugaban estos juegos y veían esos personajes como bien badas, se ponían más contestadores, yo creo, así como, ah, este weón mata a los demonios, no le importa nada, ¿qué me va a importar a mi mamá? Soy un, soy un pendejo edgy que se acuesta a las 10 de la noche en el tiempo. <risa> una cosa así, yo creo que por eso también pensaban que se les metía el demonio, comillas.
0: <risa> claro. Sí, ¿no? sí, y eso pasa con Doom, con Resident Evil, con muchos juegos. Pero bueno, el tema de José irión ya lo comentamos harto en el capítulo 4 de Conversando. Pasemos al siguiente tema, que es una de las cosas más interesantes que tiene que ver mucho con cuando... El lado extremo de la religión que es el fanatismo Que el fanatismo no solo hay en religión Hay en multitud de cosas Pero obviamente como esto es temática de religión Queremos hablar de cómo el fanatismo Es retratado en distintos En distintos videojuegos Por ejemplo, ¿cuál se puede mencionar,
1: Panchito? Podríamos empezar Por uno... Bueno, no, si bien igual es reciente El Far Cry 5 mm, Claro, en que tú básicamente tenés que el, el antagonista principal de la historia es Gus Fring, de, algunos lo conocerán de Breaking Bad, <ríe> como que eso siempre es el papel de villano, pero luchas contra una secta, que es como la nueva familia, una cosa así, como que se llama así si no me equivoco. Entonces, claro, ahí eh, veí perfectamente ejemplificado lo que llega a ser y también el... O sea, la riqueza que cier de cierta forma da este tipo de juego, el tener un antagonista basado tal vez en una religión o en algún tipo de, de aparato religioso. Digamos, la secta en sí no son aparatos religiosos, son más cosas heréticas, pero pero ¿cómo se llama esto? te sirve para construir un villano? Y es, un fan y es básicamente un grupo fanático religioso. Claro. Constalina. Pues mirad,
0: que esa de y yo no lo jugué, de hecho, entonces... Suena igual interesante, de hecho había escuchado como hartas polémicas porque, o sea, me acuerdo que cuando salió el juego, que fue cuando recién había, poco después de que había iniciado el gobierno de Trump en Estados Unidos, como que todos dijeron como, a ah, este este hueón se parece caleta a Trump así, como que este grupo se nota mucho que son como supremacistas blancos y se está haciendo hincapié en eso. Obviamente los que claro. se quejaron de eso fueron los MAGA supporters. Eh, fue bastante chistoso
1: <risa> un poco un poco como la película como la película La Purga sí los padres fundadores volverán una ¿no así
0: <risa> claro los fanáticos de Birth of an Age. Eh, claro. pero bueno eh, también tenemos otros juegos por ejemplo uno de los juegos como más famoso últimamente indie que de hecho es un juego español se llama blasphemous que ese juego tiene mucha inspiración como la religión cristiana pero es como la religión cristiana, pero cambia los nombres de las cosas así Onda, son, no sé en vez de María es como la Santa Trinidad, una cuestión así pero en el fondo como que todas las cosas religiosas se les cambia el nombre, pero en el fondo te enfrentáis como a distintos personajes de la Biblia <ríe> o cosas así sí. eh, y el juego es como onda, toda la estética así que, que te puedes imaginar con medio gótica, eh, las iglesias antiguas de la media y pero en el juego tirado, como que tirado... ¿Mm? no, que he tirado más como para la inquisición sí, sí, que de hecho como que tu personaje como que se enfrenta a hueones inquisidores así, pero en el fondo igual tu personaje como que está medio metido en esto pero al mismo tiempo enfrentándose a las deidades como que el hueón quiere superar a Dios una cosa así
1: es
0: eh, un, un juego bien bien interesante eh, también tenemos por ejemplo eh, Silent Hill el primer Silent Hill, que como siempre que yo creo que en todos los capítulos he llegado a hablar de Silent Hill, aunque sea una vez. Eh, <risa> en el primer Silent Hill tú te enfrentás al culto, que es una especie de, de culto religioso que decidió invocar a Samael, que es una especie de demonio. Y al intentar hacer eso terminaron afectando a la hija de Dalia, que Dalia es como la buena del culto, la líder creo. ...y hizo que su hija como que tuviese que contener al demonio dentro suya... ...y la cosa es que eso obviamente generó consecuencias bastante horribles... ...empezaron a surgir monstruos en Silent Hill... ...que todos como que eran monstruos representativos de los miedos de dicha niña... Eh, ...y bueno, hay todo un rollo con que la niña se separan dos... ...y una de esas la hija del protagonista y bla bla bla... ...pero bueno, quitando esos detalles... Tú lo que hacías en el juego es enfrentarte a los monstruos creados por culpa de esta maldición y enfrentarte, obviamente, eh, a la creación monstruosa barra invocación hecha por el culto que es Samael.
1: ¿Carambolas? También... <risa> Caramboleras.
0: Caramboleras.
1: También, ¿cuál sería otro? Eh, bueno, hablando de juegos que le hemos dado como... Uy, ver, como... ¿Qué expresión? Puede? Como platillo, como bombo. <risa> el de Binding <risa> of Isaac. Ojo, que... Eh, ayer mismo salió el DLC Repentance Y me puse al día con todo, lo revisé todo de arriba abajo Es eh, increíble, o sea De por sí añade cosas que ya uno explot le explota la cabeza Para los fanáticos del juego que me estén escuchando Pero bueno eh, El juego es básicamente la historia de Ya lo he dicho en, en otros episodios, pero lo voy a repetir eh, Es básicamente la historia de Abraham y su hijo en este caso ejemplificado por una mamá ultra religiosa En que Dios baja, le pide que mata a su hijo O sea, primero le pide que le quite como todos los elementos Que lo convierten en un pecador Primero le quita los juguetes, después le quita la ropa Después eh, Dios como que le dice que no es suficiente Y se decide de matarlo Isaac como que se escapa y crea toda una historia en su cabeza eh, Spoiler alert, al final era toda una historia en su cabeza Lo confirmó el mismo DLC Y, y nada, o sea, los personajes puta, por, por contarte alguno, Jacobo, eh, Judas, eh, María Magdalena, se llama Magdalena pero se entiende la referencia, Caín, algunos objetos se llaman, hay un objeto que se llama Bel, o sea, el juego tiene una base, digamos, de fanatismo cristiano en que, que el enemigo principal es tu madre, que te está intentando matar, una fanática religiosa, <risa> y además el juego contiene elementos, o sea, tiene. Lucha ahí contra el demonio, y contra los ángeles, recibía ayuda al demonio, recibí ayuda de los ángeles. Eh, y hay un sinfín de objetos que hacen referencia a las uh, o sea, que hacen referencias a la religión y adaptados también a lo que es el juego. Por ejemplo, eh, no me quiero poner tan religioso ni explayarme tanto en este juego, pero por darle un ejemplo, está la escalera de Jacobo, que era esta historia bíblica de que Jacobo como que había una escalera al cielo que tenía que. Como que iba a llegar al cielo con los ángeles y todo, y en este caso la escalera de Jacobo funciona como que, eh, bueno, para empezar, tú, tú atacas a, lo a los enemigos con tus lágrimas, entonces las escaleras de Jacobo lo que te dan son escaleras eléctricas, o sea, eh, lágrimas eléctricas. Entonces como que se van, se van creando uniones entre las lágrimas como haciendo una escalera. Mm. Es una cuestión, por, por, por contar un puro objeto, podría contar otro, eh, hay otro que se llama como cabeza de Dios, que te da lágrimas súper fuertes, súper potentes pero... o sea, el juego tiene 21 finales diferentes, tenía un, un sinfín de referencia y por decirte hay pisos enteros, o sea, que es como uno el infierno el otro la catedral pero, claro, o sea el fanatismo llevado, al, llevado a videojuego básicamente, pero que está bien hecho, o sea tomar algo que una bueno, una historia cristiana y transformarlo en lo que es ese juego con todas sus capas de profundidad, es una hueá que a mí realmente me vuela la cabeza, y uno puede decir, claro, o sea, oh, una historia bíblica, qué entretenido, wow, pero si lo tomáis y sabías hacer algo bien de ello, puede salir un juego increíble, ¿cachai? Claro. Ya, me explayé demasiado, Gonzalo, <risa> recupérame el aliento, no, por favor. Eh, quería comentar
0: eh, rápidamente a Bloodborne, este juego de From Software, que en ese juego lo que tú tienes son como dioses basados en la mitología lovecraftiana, que es este autor de, de terror. Y la cosa que en, en Bloodborne es que la maldición que ocurre que la gente se convierta en bestia, que se convierte en todo tipo de horrores, asqueroso, abominable, es por culpa de que la gente es, consumía la sangre de los dioses que el mismo culto, la misma iglesia de ese mundo, recolectó de una diosa llamada Ebrietas. Y la cosa es que ellos como que, nada, se habían enfermado por toda una serie de cuestiones y lo que hacían para curar esa enfermedad, entre comillas, era usar la sangre de esta diosa y creían que todo las raja, se unieron con los científicos y hicieron toda esta hueá para que la ciudad de Hierro me estuviera espectacular. ¿Qué pasó? Que la misma sangre que los curaba al mismo tiempo los maldecía al ser de esta diosa que eh, como mucha gente interpreta que es por venganza o simplemente fue accidental porque hay muchas cosas en la trama que no están del todo claras, pero la cosa es que eh, la gente de ese mundo se terminó transformando en bestias horribles por culpa de la sangre y todo porque la iglesia insistía y insistía en el uso de dicha sangre. Eh, por eso también el juego se llama Nacido de la Sangre. Eh, oh. Y es súper interesante además lo que muestra, porque ahí te muestra también como lo que ocurre también cuando a veces unía religión con ciencia <ríe> y las cosas que podían llegar a pasar. Eh, obviamente en un contexto totalmente fantasioso pero bien interesante, aparte de ser de los juegos como que mejor trata el tema del horror cósmico y de este concepto de dioses que no son buenos, porque eso es algo que siempre he encontrado muy interesante de Lovecraft, como el tema de que a diferencia de muchas religiones, estos no son dioses misericordiosos amables, sino que son dioses devastadores, horribles que el mero hecho de saber de su existencia te genera locura y no sé, está, está genial
1: Sí, o sea, como lo, como lo mencioné hace un rato, pues, o sea, tomar elementos eh, como la mitología creada por Lovecraft y todos estos o sea, dioses, como Cthulhu, que en realidad Cthulhu ha salido en caleta de juego, y tomarlo, hacerlo tuyo y extrapolarlo a lo que es el libro y traerlo en juego es una cosa que muy pocos se pueden dar el gusto de hacer y hacerlo bien, po, ¿cachai? Claro. Eh, de hecho, me, me, acorda, me acuerdo también de Terraria, que ahí, ahí lucháis como contrapartes de Cthulhu, po. y después termináis luchando como contra el Cthulhu real. Hay un señor lunar también, es una cuestión. Y ahí también tenéis que luchar como contra cultistas, otro tipo de fanatismo, de cierta forma. Claro. Eh, ¿No, bueno, ¿Mm? yo creo que ahora. Siguiendo un poco con el tema del fanatismo, yo creo que para, para cerrar este, este comenzamiento, esta parte, tenemos que hablar de los forasteros, ¿no? De un forastero. <risa> ¡Ah! ¡Eh, ¡Acá! ¡Mierda! <risa> el mismísimo
0: Recién el 4, que, bueno, ya lo habíamos tocado, creo, en el capítulo anterior y también en su charla Relax, en un capítulo, pero rápidamente, Recién el 4, ahí te enfrenta a un culto, que son en España, se supone que es España. Eh, y, se, y la cosa con este culto es que infectó a la gente con el, el parásito de las plagas, para tenerlos bajo su control y todo, pero en el fondo lo que obedecen es, es como un fanatismo forzado, es como un control mental en el fondo lo que hace estos parásitos, además de mutar tu cuerpo, como que manipula tu mente, porque no son zombies realmente, eh, y la cosa es que Salder que es como el dueño de esta religión, como que no tiene realmente un dios, es como un culto hacia él, como hacia el poder que él posee, por el hecho de tener las plagas, que es como un parásito... Que recién él siempre ha jugado mucho con esta idea como de los virus y los parásitos como una vía al poder de Dios. Que eso no solo del recién Evil 4, pasa también en el 5, por ejemplo, con Wesker. Que Wesker quiere obtener virus y mezcla toda esta hueá en el uroboros, que se llama, para ascender a un poder de un dios, de hecho Wesker, bueno, es como súper super villano, así o sea, el se puede teletransportar, puede ir súper rápido, y el mismo se autodefine como el nuevo dios de este mundo, así, a los a lo light de dead Note, no sé.
1: Pero sí, la cosa
0: con el cuadro es eso, como que al final quieren este gusto, como que la idea es como adquirir poder, y hacen este plan súper absurdo de capturar a la hija del presidente e infectarla a ella, ya a su infección dicho parásito se extienda por Estados Unidos al llegar a la hija del señor más poderoso del mundo
1: rebuscadísimo
0: sí pero eso es como bueno. un poco recién el cuadro y otro tipo de fanatismo en este caso un fanatismo controlado con control mental
1: claro y ahora, dejando un poco de lado el fanatismo, nos vamos a ir juego, a juegos basados eh, exclusivamente en la mitología judeo-cristiana, ya que más adelante les vamos a hablar de algunos juegos que, si bien tocan la religión, pero de, ¿cómo se llama esto?, de antaño, quizás más de nuestros ancestros, que supongo que no. ya se van a ir haciendo la idea de qué juegos son, pero por ahora vamos a hablar de videojuegos. De mitología judeocristiana, así
0: que empecemos con sí, un avanzando. pequeño Un pequeño ah, inciso. Eh, sí, un pequeño inciso que aclarar que mitología judeocristiana no nos referimos como necesariamente a los relatos como. relatos como de Jesús o cosas como del Antiguo Testamento, como que se enfocan en lo humano, sino que directamente en los dioses y criaturas hechas por eh, la mitología. O sea, no las cosas que normalmente los cristianos conocen, eh, sino que las cosas que están como más. Más en, lo, en los mitos-mitos, no en las cosas que se venden como realidad. Eh, claro. O también cosas como de la Divina Comedia, como el juego que viene a continuación, si lo queréis comentar.
1: ¡Oh, Dios santo! ¿Cuánto hemos hablado el pobre Dante Inferno? de estar enojado Dante con nosotros. pero bueno,
0: hemos
1: hablado? ¿Sí? ¿Sí? Yo, me acuerdo que el, sí, yo me acuerdo que en, el, en, el, en los videojuegos violentos creo que lo tocamos un poco. Ah, sí. ya. Yeah. Lo, tengo, lo tengo fresco, lo tengo fresco, pero bueno, Dante Inferno... En resumida cuenta, es como un God of War, pero, eh, digámoslo así, en vez de que Kratos mate a su familia, aquí el protagonista, que también se llama Dante, como Dante Alighieri, el creador de la Divina Comedia, Divina Comedia, me confundí con el programa de tele, eh, uh -huh. tiene que bajar a los círculos del infierno para rescatar el alma de su amante Beatriz la cosa es que Dante carga con un pecado ya que él le fue infiel a Beatriz en un momento, bueno y aparte de todo la, lo que mató por la guerra santa, la verdad es que el juego no. tiene un contexto en, en, en las cruzadas en todo, digamos todo lo que fue la guerra santa de matar en nombre de Dios y de hecho se hace mucho inciso eh, a, la, a lo largo del juego como si realmente fue correcto lo que hizo él, como que es un viaje en el que él se cuestiona todo lo que está pasando a su alrededor y también porque, o sea, el juego como que de cierta forma pone las cartas sobre la mesa de una, o sea, el tutorial básicamente es pelear al, eh, pelear contra la parca con esta representación de la muerte y robarle su voz, o sea, partí así como de lleno, de una, eh, al y sí. eh, Además de que a lo largo de, de, lo, de lo que va avanzando la historia se te van presentando diversos personajes que cometieron pecados y ahí tú podías ir eligiendo eh, si los absuelves o los purgas o sea, si los purgas, sí, creo que los matas básicamente o los absuelves de sus pecados claro. o sea, en, eh, el fondo,
0: en el fondo si lo pensáis, Darte a ese inferno es la divina comedia, pero en vez de usar un poeta, usáis un caballero <risa>
1: claro, claro no hizo. y aparte que claro yo, yo no he leído, perso personalmente no he la Divina Comedia, pero yo creo que igual al hacer el juego se tomaron muchas licencias, o no, sea, yo no, no creo no, que Dante no, Ligieri no. hubiera dicho como no, y de repente le robó su voz a la barca y... no,
0: claro, no por eso, o sea, es como un caballero tenía que adaptarse claro. a este juego de acción eh, sí, sí. pero algo sí es más curioso.
1: que eh, así, lo último ¿Sí? que quería agregar sobre este juegazo es que eh, según lo que vaya haciendo, que esto no tiene... A ver, no es nuevo en los videojuegos, se ha visto en Unfamous, se ha visto en juegos tal vez de historias como que tus acciones como que tienen relación con lo que así, pero en este caso tú tenés dos medidores, que es como lo malo, entre comillas, y lo santo. Y según como vais llenando esos dos medidores, eh, ir desbloqueando poderes. Es como tu, tu santidad y tu, tu diabólico personal, no sé. Pero... Claro. Pero eso igual le da una vuelta tuerca y es interesante como... O sea, si de ahí por el lado como más cristiano sacáis poderes, no sé, tenía un poder base que es como tirar una cruz, una luz de una luz en forma de cruz. Si le subís podéis tirar hasta cinco seguidas. Y es como... <risa> es como súper divertido. Y también te, te, te da como para pensar como ya qué ruta querís seguir o cómo te quería armar, si queréis medio mixto, etc. Claro. Pero... Pero eso básicamente con el Dentes Inferno, bastante entretenido y eh, además bien complejo.
0: Te enfrentáis a jefes como, onda, el rey, el rey Minos, que creo que es como uno de los jueces del infierno, en el círculo sí. de la lujuria, si mal no me equivoco, sí, sí, sí. y también al cerbero en el círculo de la gula.
1: Ay, sí, 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 le, le, de hecho le cortáis la cabeza, increíble. Sí. Súper sangriento para hacer un juego con bueno, pero ahí para que vean, por los juegos con temática cristiana no siempre son ñoños. También creo que lucháis como con algunos de los pecados. Eso me vi aquí en hace mucho tiempo atrás, pero puede que esté erróneo. O sea, creo que sí, creo que no, no estoy muy seguro.
0: Pero pues, bueno, sigamos no, con otro
1: juego con Salín. Eh, sí, no, yo quería comentar
0: eh, Darksiders, que es una saga que ya tiene cuatro juegos actualmente, tres juegos principales y una precuela. Eh, la cosa con Darksiders es que nuevamente es como un juego tipo God of War Con elementos de Zelda, muchos elementos de exploración, mazmorra y todo eso Puzzles también Y la cosa con Darksiders es que en esos juegos tú usas a los jinetes del apocalipsis Porque hay todo un tema de que el apocalipsis se genera cuando no debió haberse generado Y uno de los jinetes entra en juicio, que es guerra, el jinete de la guerra eh, Y prácticamente en ese juego el mundo eh, está muy inspirado en, en el judeocristianismo. cristianismo Onda tenéis incluso personajes como el demonio Samael, a Lilith, a Abaddon, que son todos personajes como no tan conocidos de esa religión, pero que existen en los relatos antiguos. Son sí. dioses de distintas cosas. Eh, de hecho, a, a Satanás se le menciona como Lucifer, a Dios como el Creador y cosas así. Y además de ángeles, demonios, lo típico, también tenéis como otras razas que esas ya son más inspiradas en otras cosas como mitología celta o cosas así. Onda, tenéis típicos enemigos que son como esqueletos con espada, <risa> o <risa> monstruos que son como bichos gigantes, bueno, se inventa toda una serie de cosas. Y nada, los Darksiders como que tú lo que hacías es enfrentarte a múltiples demonios, a ángeles, onda, te peleas con todo el mundo, los jinetes son como un lado neutral, que ellos solamente seguían para generar el balance en el mundo, una cosa súper rara. Ay, eh, y vaya la tierra que está despoblada, porque obviamente los humanos valieron pico en la guerra del apocalipsis, eh, y eso, como que los juegos van tratando distintas temáticas En el Dark Side 3, de hecho, ahí te enfrentáis a los siete pecados capitales Como jefes eh, En Genesis directamente tenéis que tener a Lucifer Porque el buen está haciendo cosas que no debería Que Génesis es la precuela a toda la saga, eso mucho antes del Apocalipsis eh, Y es bien interesante además cómo retratan a cada uno de los jinetes Tenía el de la guerra, la muerte, la furia y Ande. la... No, no, es que los cambiaron, porque de hecho Furia no existía ah, como uno oh. de los jinetes originales porque estaba peste y hambre pero eso los cambiaron por Furia y Lucha, se llama ah. va a ser lo más marqueteable, supongo eh, <risa> pero cada uno con su habilidad, onda guerra, una espadita muerte, guadañas, por supuesto Furia tiene un látigo y Lucha tiene unas pistolas dobles eh,
1: claro. entonces
0: es un juego bien creativo, como fantasía pura y dura, pero con elementos de la religión bien interesante
1: Voy a hacer aquí una especie de acotación, quizá como nota al pie. Varios de los juegos que son como con esta temática, eh, digamos, cristiana o bien como de, de luchar contra una religión en, 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 digamos, en concepto, eh, casi todos son como hack and slash o beat them ups. Con, bueno, sí, como hack and slash. O sea, se me, a medida que iba, iba contando un poco el Darksiders, que no he tenido la oportunidad de jugarlo, me acordaba un poco al bayoneta que también tenéis que matar como demonios... O sea, Ángeles. Eh, porque, claro, en el The te con todo. El Good of War, el Devil May Cry, como que... Claro. Si bien, como que... Cada uno de esos juegos toma un elemento quizás de la religión, o toma una religión en este caso, y lo hace a su manera, y lo peor de todo es que funciona. O sea... <risa> y, y también crea, yo creo que... Ya como para ir cerrando un poco el paréntesis, eh, crea también una especie como de digamos como de, como que te acostumbras como jugador es como, no sé, pues si has jugado Devil May Cry no te va a costar tanto jugar Bayonetta o Dog War o Darksiders ¿qué yo creo que los combos en sí son como similares pero no por eso le quita riqueza al juego claro, de hecho me es acordé que con, que,
0: con lo que dijiste Bayonetta que la, el jefe final se parece a Vishnu de la mitología hindú
1: claro. nos fuimos de los judíos cristianos solo lo embarramos claro.
0: Sí, no, no, quería hacer como un comentario rápido de varios juegos como, como cristianos súper alocados, como por ejemplo el Super 3D no es arc que es como una especie de Wolfenstein 3D, como primera persona disparo súper antiguo, pero eh, es que este juego fue curioso porque nació como porque Nintendo había censurado el Wolfenstein 3D, entonces eh, no sé si fue la propia compañía o unos huevones externos que decidieron sacar una parodia en que utilizáis literalmente a Noé y lo que tenéis que hacer con Noé era dispararle a animales con pistola silenciadora o no, no sé cómo se dice. No, no, esta no weón. con dardos dardo, dardo tranquilizantes. Eso, eso, dardos tranquilizantes. <risa> dardos tranquilizantes contra los animales que te atacaban y era como, weón, ¿qué es esto? Weón? Y sacaron ese juego de culiado y fue como, hostia eh, Y también otro juego, que <ríe> este juego que se llama Left Behind Eternal Forces En este juego tú lo que haces es eh, que controlas a un grupo de gente cristiana y tienes que asesinar a no cristianos No es broma no es broma, y el juego, puta, tiene unos uno subtextos muy machistas onda de ni, weón, que los hombres solamente los hombres pueden construir como muros de defensa, cosas así, las mujeres no eh, y la cosa es que si las personas como que cada persona que no sea cristiana la tenéis que matar, si alguien como que medio duda y después se arrepiente, lo matáis también, o sea, es un juego súper enfermo
1: Juegazo Gotti sí. No sé qué otro juego
0: raro se te ocurre también. Porque también está el Catechumen, que era como también de en primera persona, pero ahí como que vaya a la Roma clásica y claro, ahí te enfrentás a demonios, pero los demonios tienen como, como trajes de papa de sacerdote.
1: Claro. Ay, Dios santo, no, no, sé, ahora mismo el ¿cómo se llama este? el, el Guitar Price también, basándonos en un juego medio ridículo, que es un guitar hero pero cristiano. De estar bueno, sí, esto sí, hay ahí los lo éxitos de Fe más 1 haciendo una referencia a South Park, ojo. De hecho, como, como disclaimer, el minijuego para absolver a, a, los, a los pecadores en el Dantes Inferno es como un guitar hero. Básicamente. <risa> Pero no tiene música ni nada. O sea, el juego se pausa y tú tenés que ir apretado, tenés que ir matando a los pecados y apretando botones. Es una cuestión muy estúpida. Claro. Pero bueno, ju Juegas. jugabilidad, jugabilidad, jugabilidad. Sí. ¿Qué, más? ¿Qué más? Ahora hagamos de nuevo, hagamos de nuevo un inicio pequeño, Gonzalo. Tal vez algunos juegos en que, si bien no, no están basados enteramente en la religión, pero en que sí se, de cierta forma, destruyen eh, elementos religiosos que igual pueden causar polémica. O causaron polémica. Claro,
0: causar. Sí, porque de hecho hay varios juegos como de guerra los Medal of Honor, por ejemplo el, me acuerdo que el Alien Assault que considero por mucho el mejor Medal of Honor en ese juego hay una parte en que, que en Francia, en que tú llegas a, en la Segunda Guerra Mundial y llega a una iglesia, y tú disparas dentro de la iglesia contra otros soldados y también en otros Medal of Honor tenías iglesias destruidas por los tanques y cosas así al final es toda una cuestión contextual, pero en el fondo el hecho de que luches en una iglesia causó mucha polémica en su tiempo, como que había mucha gente que lo encontraba innecesario, mucha gente decía, ¿por qué tiene que haber tiroteo dentro de una iglesia en un juego y la weá? Pero supongo que en el cine no pasa nada. Eh, pero la cosa es que, claro, era como curioso y pasó en varios juegos, pasó también en Resistance, pasó también en un juego que se llama Remnant from the Ashes que no es muy conocido pero es como un juego tipo Dark Souls con, eh, con armas de fuego eh, pero ya un caso ya que sí si es como muy enfermo o 2 que Gresos es un juego que literal lo si no era italiano no lo conocí o solamente lo conocí porque Dron lo jugó en YouTube <risa> <risa> porque en ese jugador Claro, porque en ese juego culiado como que es súper enfermo, o sea, súper gore, y te enfrentáis como onda a civiles en una iglesia, como que todo explota en sangre, te enfrentáis a Jesús, te enfrentáis a Dios, y es como todo a modo de burla, y el personaje es como satánico, es un juego muy estúpido, <risa> pero, pero en su tiempo, cuando uno tenía 13 años y veía a todos jugar eso, era como... ¡Oh!
1: Sí, bueno, ahora eh, ya dejamos un poco las la peleas, la sangre y todo. Ahora vamos a ver juegos en que tienen, en su universo, tienen sus propios dioses. Vamos a hacer aquí una pasadita media express, porque son poquitos juegos, pero que no por ello eh, le quitan relevancia. O sea, Pokémon, por ejemplo, tiene a Arceus, que es el dios de los Pokémon. O sea, imagínense, el creador del cielo y de la tierra. De los Magikarps y de los... ¿Qué otro ¿qué Pokémon está roto? De los Garchoms, güey, imagínate. Pero la ah, no, verdad que el, el verdadero dios de Pokémon es Bidoof. Bueno, estoy puro weando. Sáqueme del podcast. Es Bidoof.
0: <risa> <risa> Pero en Pokémon, ahí sí queréis como profundizar un poco. Como no hay que, que en general los Pokémon legendarios, todos los legendarios son hasta cierto punto dioses, ¿o no?
1: Eh Claro, o sea, sí. Para empezar no tienen género. Creo que el único como que puede tener género parece eh, Fione, que es como una especie de hijo de Manafi una cosa así eh, Pero claro, o sea, no digo que tener género sea algo malo Pero en, cuando se está hablando de un dios per se Como que casi todos no tienen género o tienen los dos géneros Entonces eso ya es un punto importante como de comparación Y también que no sea, que sean difíciles de conseguir, que sean como Que literal sean Pokémon que están como en un pedestal eh, los convierte, claro en, en, de, de, Quizá, no sé si dioses Tal vez semi -dioses o mini-dioses Pero hay toda una simbología detrás Así que, claro Nosotros hablamos de Arceus porque es como el más El que está reconocido, digamos, en el canon Como el dios de los Pokémon, pero ponte tú Yogre es como Poseidón, básicamente Groudon es <risa> eh, eh, No sé, eh, eh, Gaia de, eh, Se van haciendo la idea Más o menos, Gonzalo. Claro. Y ahora, la fantasía final ¿Cuál es el dios de la fantasía final? Que hay tantos juegos que ya no sé quién es. No es Zephyrus.
0: Claro. Final Fantasy en general tiene muchos dioses. Onda, muchos, muchos dioses. Eh, tampoco sé tanto Final Fantasy porque no los he jugado, pero puta, he cachado los Summons y porque yo sí jugaba a los Kingdom Hearts y ahí como que parte de, de eso se menciona de Final Fantasy, y no sé vos pues, tenías los behemoths que hacen como poderes superdivinos así como mega fulgor, ultra fulgor que es como fuego supremo pero en fondo Final Fantasy los dioses siempre son utilizados para invocaciones en general creo que el 16, que es el que se viene ahora como que va a tratar el tema de los dioses de forma mucho más directa, pero en el fondo siempre hay implicaciones de que en Final Fantasy hay ciertos dioses, y creo, si mal no me equivoco que esos dioses se repiten en la saga por más que los juegos tengan historias totalmente diferentes lo más que Final Fantasy, que tampoco sé mucho. De la saga quería también comentar un juego curioso que jugué hace poco, que es un juego indie no, no muy conocido que se llama Supraland. Que ese tiene un concepto bien interesante porque en el juego tú usas a, a muñecos de palo rojos eh, que luchan contra los muñecos de palo azul. No vamos a entrar en subtextos políticos que puede implicar eso. Eh, y la cosa es que en ese juego como que hay palitos y todo el campo es una caja de arena y quien está mirando arriba es un niño, o sea en el fondo está ahí jugando tu papel en el juego es ser el juguete de un niño, eh, haciendo una aventura por todo este gran campo que él mismo creó y es como un juego de metroidvania con muchos puzzles, mucha exploración y cosas así y es bien interesante porque los personajes, claro, como que el gran enfoque del juego es como la guerra contra los horros hueones, eh, por estar haciendo cagadas por estar robándole al los eh, y el tema es que igual como que los personajes como que medio cobran vía a lo Toy Story Y mencionan como, oye, ese, ese niño que nos está mirando O bueno, no dicen niño, pero dicen como ese ser que nos está mirando en nuestros dioses ¿sí? como, como en el fondo es como un niño que creó su propio universo así Como todos lo miran como un diosa Incluso hay partes como que, como que construyen templos en honor a él O estatuas en honor a él y gente como que hasta formó una religión y tiene unos aritos como amarillos, que obviamente el mismo niño se los puso así, pero es curioso lo que hace ese juego, quería mencionarlo.
1: El gran salvador. Bueno, y ahora llegando a la parte favorita de todos, vamos a hablar de los juegos que no tocan la, digamos, la mitología judeo-cristiana, que es una de las más abordadas, o tal vez las más... Expandidas en el mundo Así que nos vamos al tiro Gonzalo Yo creo que vamos a empezar por un juego En que está nuestro calvo con una cicatriz roja O tatuaje, no estoy seguro que favorita Vamos a hablar de Kratos
0: No, mitología ya eh, Arcaicas Por así decirlo
1: Claro, vamos a ver, tenemos mitología griega Mitología romana Ahora en el reboot de la saga Metieron mitología nórdica Qué buen momento eligió, como, bueno, se me olvidó el director creativo, el que siempre mencionan de, de Wood of War, ¿cómo se llama ¿El del primero? ¿El no, David Jaffe? No, no, ah, el actual. No, 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 el actual. Ah, no sé cómo oh. se llama. O sea, eh. ya, no importa, no importa, pero qué buena, qué buena Corribarlo, idea. Corribarlo. Corribarlo, qué, qué buena idea la de hacer un reboot a la saga después de haber sacado casi cinco o seis títulos. Eh, entrado en Roma y Grecia y ahora sacar una weá, con mitología vikinga, o sea díganme, aquí ya interpelando directamente a la audiencia que no querían ver a Kratos sacarle la chucha, no sé, pelearse a mangas con Odín con Loki con Thor, weón, díganme que no querían eso que no esperaban eso después de cómo terminó la saga en el 3 y bueno, en el ascenso que es como la precuela pero, weón, díganme que no querían eso o sea, yo, para mí un acierto total <risa>
0: no sé que que viene que Claro. Sí, no, o sea, para los que no sepan, como la saga trata en el fondo de un pelón súper enojado que mata a dioses griego <risa> <risa> y mata a poseídos. Que se. porque no sé, porque le hicieron mierda en el pasado. Que si contra su familia, que si no le dieron lo que quería, como como borrarle sus recuerdos de la matanza que ocurrió y todo eso, y puta, te y contra el dios de la guerra, contra las hermanas del destino, contra Poseidón contra Hades, contra todo el mundo, onda, hasta el dios del sol, al dios del sol le arrancáis la cabeza así, baja sí. eh, de hecho la serie es súper, súper brutal onda, es muy enfermo es como la mitología en su estado más más oscuro, más depravado que es como eran los relatos antiguos mitológicos, de hecho, o sea, la mitología griega está enferma eh, sí. y ahora como con el nuevo Ford, que fue una mitología nórdica como que ahora cambiaron un poco el rumbo fue como un rumbo más de un crato más tranquilo como más maduro en sus acciones como que ahora tiene decidió sentar cabeza con su hijo pero igual como que tiene conflicto ahora con los dioses nórdicos
1: entonces
0: ahí seguirá el eterno sí,
1: el eterno ciclo del pelón se mete con todo sí yo quiero ver algún good of War que se meta con la mitología egipcia, bueno. Imagínate pelear con Anubis o con, puta, no sé, pues, o que esté como rindiéndole cuenta a Cleopatra, No bueno, bueno. Sí, imagínate meterlo, meterlo en las pirámides o cosas así, bueno, sería filete. Claro. Pero bueno, ya siguiendo un poco con esto de la mitología griega y romana, eh, nos vamos al Smite, que es un MOBA en el que efectivamente... Usáis personajes, digamos, de la mitología greco-romana, como que podéis usar demás, a... De hecho. Sí, demás. Eh, podéis usar a Medusa, podéis usar a Nubi, también podéis usar a Cupido, eh, es muy tierno. <risa> pero, pero claro, o sea, lo mismo. Tomáis personajes mitológicos y ha sido un MOBA, o sea, un juego que literalmente tenéis que destruir como la torre enemiga. Bueno, ponía a Nubi peleando contra, no sé, Poseidón, ¿cachai? Pero en un contexto súper acotado.
0: Sí, y bueno, no solo griego romano o sea, tenéis de muchas religiones, onda tenéis dioses de la mitología hindú, tenéis, bueno, Catulo también está, tenéis egipcios, tenéis de la mitología china, nórdica, japonesa. Ah. Celta de todo, Maya también, ¿o? también hay de América representado. Eh, onda, podría ser que la mitología Maya, el, el dios de la lluvia, Chak, que se llama, se pelee contra Susano, que es eh, el dios de, del sol, creo, en la mitología japonesa. Eh, pero en el fondo es como eso: es como League of Legends, así, como estrategia y. Nunca he jugado LOL, así que no sé, explica tú mejor eso. Combate
1: en combate, combate equipo, tenéis que destruir las torres. Lo que, lo que sí tiene interesante es que la cámara está en tercera persona. Eso ya es un poco más bacán, pero bueno. Ah. En tema, claro, yo, yo decía mitología grecorromana porque lo conocí como en su inicio y después no lo vi más, ah, no, no, había, no sabía que habían metido tantas mitología. Pero bueno, Gonzalo, sea, yo creo que hablando de mitología, mitología Vámonos, da un brinco, Gonzalo, tráeme a los clásicos, a los autitos.
0: ¿El Age of Mythology? Sí, pues... Ah, sí, sí, el, hecho, sí po, el Age of Mythology, que es muy inspirado en los mismos creadores de Age of Empires, de hecho, estrategia en tiempo real, que tú ahí prácticamente eres dios controlando a la gente, como en todos los juegos de estrategia en tiempo real. Eh, porque tú ahí controlas la civilización, lo que construyen y todo eso, y la diferencia que tenía con el Age of Empires, que está inspirado en la historia humana real... En Mythology es como, puta, metemos a todos estos seres fantasiosos y los hacemos agarrar sacacho. Eh, y la, la cosa es que obviamente es un género muy distinto al que mencionamos antes, Mike, porque aquí es como más... Es un tipo de estrategia un poquito diferente, así. Es como más de civilizaciones que se destruyen entre sí, no como simplemente personajes con superpoderes peleándose, sino que controláis múltiples unidades al mismo tiempo. Y la cosa es que en Mythology tenía ahí a tres mitologías principalmente, que eran los griegos, los egipcios y los nórdicos. Y según el dios que tú alabaras, eh, teníais como distintos tipos de habilidades, distintos tipos de poderes que podíais invocar contra el enemigo, también múltiples tipos de bestias, además de los soldados normales podíais invocar a Cíclopes, minotauro, centauro, si os los egipcios escorpiones, eh, si os a los nórdicos teníais trolls, gigantes, etc. Y era, era bien interesante, un juego bastante clásico con de las mejores bandas sonoras de la historia, que sé que no tiene nada que ver, pero lo quería mencionar. Y, y eso, es un gran juego El Age of Mythology, por si lo quieren conseguir De hecho eh, Casi todos los juegos que hemos mencionado Por no decir todos, están disponibles súper disponibles en todas las plataformas Modernas, por si los quieren conseguir
1: sí, Generalmente están en Steam Epic Games claro. <coughs> Pirata <Claro>. eh, <risa> bueno, Hablemos de Lokami ahora Solo Hablemos de, este, de Amaterasu De este logito. es como un lobo Un zorro, sí, es como un lobo Sí. Bueno, yo en lo personal nunca he jugado Okami Gonzalo, así que cuéntame un poco. <risa> Deleítame con la historia.
0: En Okami os a Amaterasu, que es como eh, la diosa... Creo que Amaterasu era la diosa del sol y Susana era de la luna, antes me equivoco. Bueno, Amaterasu que toma forma de lobo, y es como un juego tipo Zelda, tipo eh, medio hack and slash y así. Eh, debo admitir que eh, lo jugué hace harto tiempo, así que no me acuerdo del todos ciertos detalles, pero en ese juego utilizáis el poder de la tinta y de hecho el juego tiene una estética japonesa antigua, como de las pinturas típicas japonesas como de la época medieval y todo eso como el juego tiene toda esa estética y tú utilizáis literalmente el poder de la tinta para luchar contra enemigos, para resolver puzzles y todo eso y obviamente en el juego te encontráis a múltiples divinidades japonesas que aparte es algo súper entretenido porque hay mucha saturación de juegos que utilizan la mitología griega y ver algo como la mitología japonesa que no es algo muy común en occidente está súper bacán, aparte con un juego que es divertido, con un sistema jugable que ya es bastante familiar para muchos que es la estructura de Zelda eh, entonces Okami es un juego que es bien interesante a mi juicio se puede volver un poquito repetitivo pero eh, quitando esos momentos medio latosos del juego es bastante recomendable
1: Brinca, brinca una, o sea, brin, brinda una bocanada Y de fresco a esta industria Que está llena de juegos Con mitología griega
0: Así es
1: eh, No sé
0: si queréis comentar el Kidícarus Que bueno, ahí volvemos mitología griega Pero
1: bueno Bueno, mitología griega pero versión Nintendo eh, sí. Es básicamente un angelito Que tiene que hacer los mandados de la diosa Palutena Y nada no, O sea, ¿qué más podemos agregar del Kidícarus? Eh, Palutena tiene el pelo verde <risa> Es eh, eh, divertido el juego en sí el, el Uprising no lo he jugado, pero el primero es divertido Tienes que ir como subiendo a, hacia, el, hacia el Olimpo, creo que era que tenías que llegar Pero era eh, entretenido, para pa hacer un juego de NES eh, Digámoslo así, que casi todos tenían como estas mecánicas de apretela para saltar y el B para correr eh. mm. Pero, pero es divertido y cumple su objetivos o sea... pide una buena representación de lo que es un ángel. De hecho, me recuerda mucho a Hermes. Eh, pero es, es un buen juego, es un buen juego. Hmm. Creo
0: que en el uprising como que te enfrentás a Medusa, Hades y todo eso.
1: Claro. También agregar que en muchos de estos juegos eh, se hacen opiniones también como... Como que no es solamente... No sé, pues por ejemplo en el God of War no es como solamente... Kratos destruyendo a todos, sino que hay momentos en que hay en que Kratos es como que realmente, no sé, pues critica un poco el sistema de los dioses y quiere destruirlo de plano como que va más allá de que solamente decirte como no, así es la Grecia Antigua sangre por todos lados, básicamente claro vámonos, vámonos a la última categoría Gonzalo que no, vamos, vamos, que tenemos que hablar ahora de los juegos esta esto yo creo que va a ser mi categoría favorita del episodio de hoy eh, la dejamos por final, tal vez dejamos lo mejor por el final en lo personal. Eh, juegos en los que tú eres Dios, indirecta o indirectamente, te interpelan, te ponen en un escenario, ya, haz lo que queráis, toma tus decisiones, etcétera Yo creo que me voy a robar la palabra Gonzalo, vamos a partir por los Sims. Gonzalo, yeah. vamos a partir por los Sims. ¿Quién no se sentía Dios controlando la vida de esas personitas que se echaba cuatro horas, cinco horas creando a su personaje, de perfectamente igual, su familia funcional, weón? De qué bonito para que a los 10 minutos te aburráis y los metáis a la piscina, saquéis la escalera y se mueran. ¿Quién no hacía eso? ¿Quién no hacía eso, Gonzalo? Oh, <ríe> ¡Qué buen juego! Es que, bueno, los Sims, literal, tuvo tan buenas ventas porque una, es, es un simulador de vida, la wea. o sea, básicamente te ponen los zapatos de un dios que decide qué es lo que van a hacer sus hijos, comillas. Y, y, y no, con las claves se vuelve un, una catástrofe muy divertida o sea, por ejemplo eh, si un NPC me parecía muy molesto yo simplemente con una clave que podíais poner podéis suprimir a los NPC era como ah, me venía a ver un vecino, suprimido y desaparecía, weón <risa> <risa> ¿Sí? eh, pero es eso o sea, es básicamente eso regir la vida de las personas y, y, y lo observáis 24-7 o sea, una cuestión Súper turbia, pero menos mal que una simulación y no en la vida real. ¿sí? Sí, claro. Porque si no ya sería, si no, ya sería demasiado brigio Pero, sí. pucha, ¿qué más agregar de los Sims? Me han creado por Maxis, si no me equivoco, y publicado por Electronic Arts, si no me equivoco. Sí, eh, de... Pero nada, o sea. Es un juego en que te abstraes de la realidad, pero cayendo en la misma. O sea, como que como es que básicamente, ¿qué pasaría si fueras Dios? Prácticamente, claro. en, en un contexto suburbano estadounidense. Y bueno, hablamos del primero porque no nos vamos a expallallallar como con todo el tema de los de de lo expansion pack y weá, así, porque no queríamos hablar de los Sims mascotas dos. ¿No es cierto, Gonzalo?
0: Claro. <risa> Eh, yo quería mencionar bueno antes ya mencioné hechos of un país hechos Mythology, pero también los juegos tipo tycoon que son como oh. el juego en que creáis como tus propios zoológicos en que creáis tu parque de atracciones como el parkitect que o el que creáis tu propia ciudad también eh, esos juegos eran, eran entretenidos no solo porque la complejidad que tenían, las de weá que podíais crear, como tener que mantener bien este sistema para que la gente, no sé, en Parquitec, que la gente esté contenta con el parque de atracciones, que vaya generando plata poco a poco, en el fondo haría un empresario <risa> en el juego, Julia, y la hueva es que lo que podía hacer es perfectamente, si quería, hacer que todo sea de la mierda, de hecho creo que en el Cityville o el... Sin City, no me acuerdo cómo se llama uno de esos juegos podía destruir la ciudad con alienígenas si quería, o podía ir a causar terremotos podía ir a hacer incendios, podía ir dejar la pura caga, y eso también tenía su gracia, un parquitec creo que podía hacer que la montaña rusa en un momento se
1: descarrile y todo se, se vayan a la chucha le borráis una no. pieza y todos se caen
0: claro, pero en el fondo esa es como la weá con esos juegos, como uno hay que tratar de no tomárselos tan en serio porque se tiene que entender que es como puta son juegos como de huevea, claro, así también. como mira, tú, tú eres Dios, sé Dios por en este espacio virtual. Claro, es lo uno, que se
1: termina, claro, uno se termina abstrayendo de lo que es la realidad y, y termina siendo como en los GTA, porque uno hace lo que quiere. En estos juegos es más o menos lo mismo, pero desde otra perspectiva, Gonzalo.
0: Así es. Pero bueno. Ahora sí vamos a ir cerrando con el capítulo de hoy. Creo que estuvo bastante interesante. Hablamos de multitud de juegos, de multitud de religiones diversas, mitologías y todo eso. Eh, y de distintos tópicos. Esperamos que les haya gustado. Siento este capítulo igual me gustó porque fue como más de hueveo. No fue, o sea, tuvo su parte de reflexión, pero fue como en el fondo comentar de varias cositas de juegos interesantes. Juegos bastante trolling. Eh, y nada, eh, nuevamente agradecer a la Radio F5, recomendarles eh, sus demás programas como Actualizando el Medio y qué guapa pasó esto, lucha para ese chiste, pero esa anécdota, sus charlas relax, entre otros. ¿Algo más que agregar, Panchito?
1: Sí, les sí. recuerdo que mañana hay live stream de sus charlas relax para que 30 lo vayan de abril Ah, 3 de abril, pero mañana, ah sí, mañana 3 de abril Es sí, que, que eh, técnicamente grabamos claro
0: que hoy, grabamos claro, claro, hoy 2 de abril, pero, pero no sé si se sube sí. hoy, así que... Bueno,
1: bueno, eh, si no, eh, vayan a escuchar, vayan a rever el livestream cuando ya esté subido sí. Sí, <risa> Pero bueno, eh, nada, agradecer a, agradecer a la Radio F5, eh, desearles a todos una feliz Semana Santa Si ya pasó Semana Santa, espero que no hayan comido carne de ejes capita, <risa> pero nada, eh, un gran abrazo a todos, gracias por escucharnos y hasta pronto, se despide Adiós. Bruce Pancho, hasta luego